0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Hola amigos de Catálisis, bienvenidos a este cuarto episodio de esta cuarta temporada. La 4 de la, la 4, la 4T. Este. Estamos hoy en. Eh, un nuevo un estudio. estudio diferente, sí. Un nuevo estudio, pero en realidad es un estudio anterior, porque para los que no sepan, aquí es donde grabamos las primeras tres temporadas. Entonces, primero que nada, gracias a Music Room por tenernos aquí otra vez. ¿Cómo estás, Benjamín?
0: Bien, mi Sam. Estamos aquí en un nuevo año, 2021
1: empezando Na, con todo
0: empezando con todo listos para que se vaya la pandemia todo pero en realidad todas las cosas siguen igual no
1: ya sé este <ríe> estaba viendo un meme ayer después de los acontecimientos del Capitolio de los Estados Unidos así de ok, ya fueron suficientes seis días vamos a brincarnos al 2022 <ríe> <Sí>. <ríe> este pero no estamos aquí eh, en este cuarto episodio de esta temporada eh, seguimos revisando o está, hemos estado hablando acerca de algunos de los los que sentimos que son como los valores del reino, ¿no? Algunos, mm. Algunas cosas que son importantes para el reino de los cielos eh, de acuerdo a la cultura de, del reino, ¿no? A la cultura del cielo, lo, en, que fue ejemplificada por, obviamente por Jesús mm. este, y que creo que es súper importante para nosotros hacer eh, parte esencial de nuestra vida, ¿no?
0: Sí, y, y escogimos... Eh, bueno, ya vamos con humildad. El pasado fue prosperidad. Este, y el día de hoy vamos a hablar un poco de arrepentimiento, pero antes de hacerlo, nada más acuérdense que ya salió el Patreon de Catálisis, ahí estamos subiendo contenido exclusivo, eh, de cada episodio sale un, como episodio extra, o, o a, decimos las mejores partes de lo que no decimos aquí, nada, no es cierto, eh, y también tenemos notas de los episodios, tenemos lo que le llamamos worksheets, que son como... Eh, herramientas de aplicación para cada episodio. Ay, eh, la semana pasada tuvimos un Zoom con todos nuestros Patreons, así que eh, si pueden, apóyenos para que podamos estar más conectados.
1: Sí, también nada más recordarles que el, eh, justo todos estos materiales del primer episodio están gratis. Sí. Entonces, si tú te preguntas cómo es esto, cómo se ve, cómo se come, cómo se ven las notas, cómo son los worksheets, etcétera, etcétera, este, te puedes meter al Patreon e irte a los primeros posts del, el, los posts del primer episodio. Y esos están disponibles para, para todos. Eh, sí, ahí
0: te van a aparecer desbloqueados, ¿no? Exactamente.
1: Pero hoy vamos a hablar de arrepentimiento, que de por sí siento que el, el nombre es así como.
0: ¡Ay, qué frío. Arrepiéntanse, sí. pecadores!
1: Pero justo creo que eh, la razón por la que hablar del arrepentimiento es porque creo que también, como muchos de estos valores o muchas de estas palabras, ¿no? Este. Son malentendidas, uh -huh. ¿no? Este, entonces queremos hablar un poco... Otra vez vamos a hablar de cómo lo ve el mundo, cómo lo ve la iglesia y cómo lo ve el reino. Uh -huh. Este, Pero, ¿qué es para ti el arrepentimiento? ¿Cómo, ¿Cuál es la pues, idea que tienes tú?
0: Creo que ahorita ya tengo, digamos, una... Uh, ahorita ya
1: tienes esposa, entonces ya sí, lo ya. has
0: aprendido. Tengo que hacerlo, ya lo aprendí de otra forma, pero igual, ¿no? Creo que algunas veces en los episodios se ha hablado como de mi trasfondo o cómo crecí en la iglesia y obviamente arrepentimiento para mí era simplemente sentirte mal, ¿no? De lo que hiciste. Cuando te cachan. Sí, es como, como obediencia, ¿no? Y no sé por qué eso también es un valor, valor para mí, pero creo que muchas veces para nosotros obediencia es hacer lo que tienes que hacer y no tienes opción, ¿no? Cuando te decía tu mamá, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues porque soy tu mamá y sí. lo tienes que hacer, ¿no? Creo que a veces arrepentimiento lo vemos como simplemente... Eh, el, el sentirte mal de algo y decir que vas a cambiar, ¿no? Así como de, como pedir perdón. O sea, creo que a veces pensamos que arrepentimiento y pedir perdón van como de la mano uh -huh. porque es como de, ah, ya, perdón, te engañé, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y, uh -huh. y, y a veces pensamos que eso es arrepentimiento, ¿no? Eh, y, y para mí, y ahorita lo vamos a ver, pero para mí hoy en día simplemente es un estilo de vida. O sea, un estilo de vida arrepentimiento es constantemente estar transformando la forma en la que pienso. Que
1: creo que también a veces se veía como... O sea, el arrepentimiento es lo que tienes que hacer para comprobarle a alguien que sí te sientes mal acerca de algo que hiciste. Sí. no O que te sientes mal acerca de que te cacharon haciendo algo y entonces que les,
0: les estás demostrando
1: que ya no, no y, lo vas Y, a hacer, y decías,
0: ¿no? es que sí estoy arrepentido, ¿no? Sí, sí, sí veme, sí. estoy llorando, estoy arrepentido. En realidad, no cambiabas nada, ¿no? Y lo vamos a ver porque como muchas cosas de las que hemos hablado, como prosperidad, como humildad, volvemos a lo mismo. Este, eh, o sea, yo lo veo como un mapa, ¿no? Del reino. Es como. Estamos acostumbrados a ver el arrepentimiento externamente, ¿no? Es como uh -huh. si externamente te muestro que sí estoy arrepentido, que estoy llorando, que me siento mal, pero internamente nada cambia, entonces vas a volver a hacer lo mismo.
1: Exactamente. Este, y, y digo, a ver, o sea, creo que es una palabra que le usamos bastante. Este, porque. Dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Sí, porque de, de ahí comienza, ¿no? O sea, de ahí comienza nuestro. Como esta ecuación de... Tienes que estar arrepentido de tus pecados para que entonces Jesús pueda venir a tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero creo que una de las cosas que... Y vamos a hablar de esto. La definición de, de arrepentimiento es muchísimo más grande de lo que pensamos. Sí. Eh, y abarca mucho abarca más. Abarca mucho más que solamente una transacción de acciones cuando hiciste algo mal. Sí. ¿No? Este... Y creo que es imposible... Eh, no regresar a la vida de Jesús y, y darnos cuenta que, o sea, literal, la inauguración del reino comienza con sí. arrepentimiento. ¿no? Y me encanta eso porque desde ahí como que, si, si no le estás poniendo mucha atención, no te das cuenta que está, lo está usando en un, co yeah. un contexto completamente diferente del que estamos o, acostumbrados. O, o más bien,
0: si sí, es, es depende de los filtros que tengas. ¿no? Ah. Y, y vamos a leer ahí en Mateo 1.15... Eh, Jesús decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, ¿no? Ajá. Cualquier persona que vea a Dios de una forma diferente, o, o, o mucha gente incluso, hemos escuchado mensajes de ese versículo para juicio y así como de están haciendo algo mal, arrepiéntanse. Pero yo veo este versículo más como una invitación que como un juicio. Uh -huh. Creo que es Jesús haciendo una invitación. O sea, Jesús está diciendo... Hay una mejor forma de pensar. El reino se ha acercado. Uh -huh. Cambien su manera de pensar para que puedan recibir este reino y crean lo bueno que es Dios. Sí.
1: Creo que también es, una, es como el preámbulo que va a utilizar Jesús. Está preparando la tierra para lo que está uh -huh. a punto de hacer. Que no solamente, y, y sé que esto para algunos es controversial inclusive, que no solamente fue a perdonar nuestros pecados, yeah. sino vino justamente a, a demostrarnos o, o a presentarnos una manera nueva de... de de vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, por esto estos valores son tan importantes, porque no solamente nos están diciendo como, deja de hacer las cosas mal, nos están dando una guía, un, un trayecto, un mapa de cómo vivir de acuerdo a las cosas que son importantes para Dios y para el cielo, y por eso nos está diciendo esto, que es arrepiéntete y cree las buenas noticias Bien. que yo te traigo, que es que el reino se ha acercado... ¿no? O sea, ¿pero qué requiere y por qué estamos hablando de cambio de mentalidad? Porque el arrepentimiento, si nos vamos a la definición, y ahorita lo vamos a ver un poquito uh -huh. más, este, es transformar, transformar nuestra manera de pensar y por lo tanto, o sea, si nosotros cambiamos la manera,
0: la manera de pensar, o sea, lo que creemos, cambiamos nuestro comportamiento. Sí. Y creo que precisamente este versículo o esta parte que dice Jesús muchas veces la vemos como una condición. Uh -huh. Como si no te arrepientes, no puedes recibir el reino. Sí. Y creo que es al revés. Cuando recibimos el reino es entonces que nos arrepentimos. Uh -huh. Y creo que muchas veces dentro de la iglesia... Manejamos este, o, o, o sea, lo comunicamos de esta forma, es si no, primero, o sea, es como primero ama a Dios y luego el te va ama a amar. Y es uh -huh. no, Dios nos amó primero, por eso lo amamos. Y el arrepentimiento creo que funciona de esa forma. Cuando tú encuentras a Jesús, cuando, o, o, o con el contexto de lo que estamos viendo, cuando encontramos el reino, entonces nos arrepentimos y cambiamos la forma de pensar. Entonces, esto nunca es. Este. Este mm, argumento que está dando Jesús no es un argumento que excluye, sino es inclusivo. Uh -huh y muchas veces lo, lo predicamos como un argumento exclusivo Ajá. que dice si no te arrepientes tú estás sí, fuera. Es la llave, ¿no? Exacto. O sea, es la
1: llave. Y creo que más bien, o sea, la manera en la que yo lo veo es Jesús diciéndote como no te quieres perder todo lo que viene junto uh -huh. con el reino, entonces yeah. ¿qué necesitas? Necesitas arrepentirte, necesitas que necesitas pensar de manera
0: diferente, ¿no? Primero que creyendo las buenas noticias que son que que el reino se ha acercado. Exacto. Pero es eso, es pensar de manera diferente, arrepentirse. O sea, la palabra griega es metanoia y, y me encanta porque es literalmente pensar de manera diferente. Y, y aquí dice, ¿no? El proceso de transformar la mente, corazón, ser y manera de vivir. Entonces, Jesús no está diciendo, o la mayoría de la gente siente cuando lo lees Siéntete mal de tu vida hasta que llegues al fondo y llegues así ya de ya no puedo más Jesús, entonces ahí ya estás arrepentido. No, si no es simplemente cambia y acepta el, lo que tiene el reino para ti, entonces ya estás arrepentido. No, y, y también no es porque creo que muchas veces vemos como el arrepentimiento es
1: esta cuestión de me siento mal, voy a dejar de hacer algo. Y entonces como te detiene, te detiene así como en la vía del tren, ¿no? Así de hasta aquí llegó el tren. Y en realidad lo que está, quiere, lo que el arrepentimiento hace es forma nuevas maneras de vivir, forma, traza nuevos caminos por los cuales nosotros podemos creer de manera diferente y comportarnos de manera diferente. ¿Para qué? Para que podamos recibir todo lo que el
0: reino tiene para nosotros, ¿no? Y, y, y es que el, el arrepentimiento es eso. Como tú le decías ahorita, y creo que todos, nos, o sea, todos nosotros en nuestra vida ha habido un punto donde hemos batallado con algo y nos, y nos arrepentimos de eso, pero no cambia nuestro estilo de vida. Uh -huh. Porque tenemos una mala defin definición de lo que es arrepentimiento. Si ¿Cómo sabes si te arrepentiste si cambia tu estilo de vida? Uh -huh. eso es Así es como solamente si sabes que te arrepentiste. Y, y es lo mismo, ¿no? Y yo lo, lo, lo platicé aquí en el podcast y todo. Yo me acuerdo igual cuando batallaba con pornografía y con masturbación era lo mismo para mí. O sea, yo me sentía de la patada. Yo me sentía el peor ser humano del mundo y cuando, cuando eso sucedía en mi vida era como de ¡Ah! Me arrepiento Dios y lloraba y lo que sea. Pero mi estilo de vida no cambiaba porque no me arrepentía. Uh -huh. No porque no quisiera cambiar, sino porque la realidad lo que necesitaba pasar en la mente de Benjamín era saber por qué estaba teniendo esa adicción y entonces cambiar mi manera de pensar para que ya no fuera lo mismo. Sí. Adoptar en... valores nuevos para... Para tu manera de vivir, ¿no? Y ese, es la, y ese es el arrepentimiento, pero creo que la mayoría de nosotros no entendemos eso. Pensamos que el arrepentimiento es solo sentirte mal, tratar de hacer tu mejor esfuerzo para que nunca vuelva a pasar eso, pero vas a seguir en un ciclo. Sí. Va, hablemos un poquito de estas tres cosas, ¿no? Cómo lo ve el mundo,
1: cómo lo ve la iglesia y al final aterrizamos un poquito en cómo lo ve el reino. Este, que creo que es algo interesante porque creo que... O sea, fuera de la cuestión relacional... O sea, el o sea, la palabra arrepentimiento no se, no no se, se, usa, se utiliza ¿no? mucho. Sí, eso es
0: lo que estaba pensando ahorita. Es como de si llego con alguien que nunca ha escuchado, o sea, que no tiene contexto de iglesia así, es como de ¿qué, ¿qué piensas con arrepentimiento?
1: Pero creo que estamos en un momento en donde nos damos cuenta de, de lo importante que es el arrepentimiento. O sea, tener un camino real de arrepentimiento. Mm -hmm. Y lo he visto de gente que, que no es cristiana, que no es creyente. ¿eh? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es la, el cancel culture, ¿no? Que es la cultura de cancelar a alguien y en redes sociales pasa todo el tiempo. Uh -huh. Y que básicamente, si hiciste algo mal, te vamos a excluir hasta que... Pero si hiciste algo mal, hace 10 años, ¿no? Hace... Cuando sea. O sea, pero sí, muchas veces se da para... Tú te equivocaste hace 25 años y entonces, por lo tanto, hoy ya no vas a tener trabajo, ya no vas a tener voz, ya no... ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? No damos un... O sea, no hay espacio para arrepentirse. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué creo que pasa esto? porque no hay rendición de cuentas, que creo que también es algo importante que dentro del de arrepentimiento. Es y lo vamos a hablar en uno de los episodios. ¿no? Lo que es realmente rendir cuentas acerca de esto. Pero es que la verdad es que si no tenemos una, un camino para arrepentirnos, podemos cancelar a todos, pero en realidad no podemos darles oportunidades. Creo mm. que hay, hay algo... Si, si tú te equivocas, y yo mm. digo lo que tienes que hacer es ir y meterte en ese cuarto y nunca salir... Puedes seguir pensando lo mismo. Sí, y nada cambia. No cambia absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si te decimos, esto no está bien? ¿No? Y, y estas son las razones por las que esto no está bien. Y mm. luego, o sea, ahora con esta nueva información que tienes,
0: ven y trata de
1: volver a vivir
0: dentro sí. de esta comunidad. ¿no? Y, y, y creo que por eso es tan atractivo el evangelio para el mundo, ¿no? Porque es literalmente una nueva oportunidad. Sí. Literalmente es anti-cancel culture, ¿no? Es literalmente, sí. no te, Jesús no te cancela, ¿no? Y, y ahorita que estabas hablando, se le mira la mente ahorita que está, pues que está, eh, bueno, siempre ha sido famoso, pero es Justin Bieber, ¿no? O sea, como él, o sea, yo realmente he visto un arrepentimiento en su vida. Y, y, y lo que a veces pone en redes sociales, o sea, hace poquito creo que vi una historia que puso como de, de experiencia, te digo, de alguien que ya tuvo literalmente todo en el mundo, uh -huh. lo único que te puede cambiar es Jesús, lo único que realmente puede traer un cambio en tu vida es, es Jesús, ¿no? Y por eso es tan atractivo, porque alguien que ya experimentó todo eso se da cuenta que no puedes cambiar por ti mismo. O sea, no, no hay... No se puede comprar lo que el reino te ofrece y que viene por medio del arrepentimiento.
1: Pero, ¿sabes que Siento que lo que he notado mucho es que al, al mundo le cuesta trabajo creer que la gente realmente se, se arrepiente yeah, Que y, puede cambiar. Que, que puede cambiar. ¿Por qué? Total. Porque hemos vendido la, la idea en la iglesia que el arrepentimiento es cambiar las acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente no te cree. ¿Por qué? Porque, porque realmente no estás creyendo de manera diferente. Estás nada más haciendo algo para que por afuera parezca que eres diferente. Me... Eh, el otro día estamos viendo un, un, uno de stand-up y mm. Vallarta, un, un comediante. Este, comediante mexicano, este, habla mm. sobre esto, ¿no? Dice, ¿cómo sabes que es un cristiano? Y es así, de, no, es que yo era asesino y, <risa> y mataba mujeres y vendía drogas, pero luego me dice cristiano así, de, como si eso te salvara. de Y, y sí, suena, suena ridículo, suena ridículo, ¿no? Pero mm. creo que es, es tanto la verdad como la trampa de, de, de la iglesia, que es un poco mm. como... Eh, parece que en la iglesia lo único que tienes que hacer es, es hacer cosas de a, por afuera que parezcan que son diferentes sin realmente uh -huh. cambiar por dentro sí. ¿no? pero también ese es como dices tú ese es, ese es como el atractivo de, de las buenas noticias que Jesús nos está Sí. ...predicando, que nos está diciendo que es... ...realmente hay una manera de que puedas tener una oportunidad
0: diferente... ...y tu vida pueda cambiar, ¿no? uh -huh. Y que, o sea, creo que este es un, un tema totalmente diferente... ...pero creo que el, la raíz de ese problema, y justo lo estaba pensando hoy... ...es que hemos pensado que es la responsabilidad de la iglesia... ...cambiar a la gente y no de Dios. Uh -huh. Entonces nosotros nos esforzamos tanto para cambiar a la gente... ...pero no podemos hacerlo y nos decepcionamos de ella... ...y la juzgamos y todo, cuando en realidad... Nuestra única misión debería ser llevar a la gente con Dios para que se arrepientan. Y, y, lo, y es que suena feo, ¿no? Cuando dices, voy a llevar a, a esta persona con Dios para que se arrepienta, pero simplemente cambie su manera de vivir y entonces sí, va a encontrar exacto. el reino, ¿no? Sí. Entonces, el, creo que el mundo lo ve como.
1: No sé, como. Creo que a veces lo ve como un parchecito, algo que realmente no sucede. Uh -huh. O sea, hay muchísimos. O sea. ¿No? Clásico de el cuate que le pone el cuerno a su novia y entonces ya le dijo que ya le va a cambiar, ya va a cambiar y entonces sigue confiando en sí, él. Sí, porque ya es que sí está arrepentido, es que ve, me trajo flores y luego no sé qué, y
0: luego lloró y ¿Qué es loca, dices ahorita, ¿no? Una manifestación externa, pero nada ha cambiado internamente. Exactamente,
1: porque es difícil llegar a esos momentos de realmente arrepentimiento para transformación. Uh -huh. Que creo que a veces, a veces pensamos que el arrepentimiento es un requerimiento y no una herramienta. Y creo uh -huh. que el arrepentimiento es una invitación. A, a ser transformados. Sí. ¿No? O sea, ese eso es el producto de realmente arrepentirte ¿eh? es ser transformado y no
0: un requerimiento para poder mm. ser aceptado otra vez, ¿no? Sí, como dice Romanos 12.2, ¿no? No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y es lo mismo. Arrepentimiento no es algo que sucede una vez. Uh -huh. Tampoco es algo que sucede cada vez que peco, sino es un estilo de vida. Es algo que constantemente sí. yo tengo que estar haciendo en mi vida. Es algo que constantemente tiene... Y, y es lo mismo, arrepentimiento no es solamente cuando haces algo malo. Arrepentimiento es literalmente mejorar tu manera de pensar. Ajá. ¿A qué me refiero con eso? Que yo me estoy constantemente arrepintiendo, ¿no? Y es como lo que se hace ahorita de cancel culture. Creo que a veces pasa esto con nuestra teología, ¿no? O por lo menos yo, eso es algo que tengo que hacer en mi vida, ¿no? Es como, hay cosas que yo creí hace cinco años, hace tres años acerca de Dios, que ya no creo ahorita. Exactamente. Y no es porque estaba mal lo que creía, sino porque me, estoy cambiando mi manera de pensar continuamente. Y eso es arrepentimiento. Pero tenemos tan arraigado el arrepentimiento con con las cosas que son malas, pero simplemente es cambiar tu manera de vivir constantemente para ser una nueva criatura, para parecerte más a Dios. Sí, y
1: vivir una, una vida arrepentida es vivir una vida con un, un set de valores diferentes que me llevan a tomar decisiones diferentes, uh -huh. ¿no? Entonces, no solamente es justo el sentirme mal después de hacer algo malo, sino es ahora con estos valores nuevos, como vi una vida uh -huh. arrepentida de cierta manera, este, fui transformado y entonces ahora... Veo las cosas de manera diferente. Entonces voy a tomar decisiones diferentes, ¿no? Pero, y pasando un poquito a cómo lo ve la iglesia, creo que es, es, el mejor. es un tema, ¿no? Este, porque sí lo vemos como esta llave de entrada para aceptación. Sí. ¿Ya te y, arrepentiste? Y, 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 y la verdad es que no es cierto. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque el, el perdón de Dios no depende de mi arrepentimiento, depende de la bondad de Dios. Uh -huh. ¿No? ¿De o qué sea, tan bueno eres? ¿no? Exactamente. ¿De qué tanto te arrepientes? Y es por eso que nosotros podemos recibir el perdón de Dios y seguirla regando una y otra vez porque, porque Dios no requiere que, seamos arre, que nos arrepintamos para mm. que Él nos acepte. Pero no vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y lo, todo lo que está disponible para nosotros en el reino, que es, como lo hemos hablado en otros, en otros episodios, es, es vivir en abundancia, sí. es vivir en salud, vivir en sanidad. Este, todas estas cosas que son... Son subproductos de vivir dentro del, de los dominios del rey, que es el reino. Este si no tenemos arrepentimiento. Entonces, no es la llave de entrada, pero sí es, es algo que, que nos pone nuestro corazón, creo, en el lugar correcto para poder recibir
0: lo que Dios tiene para nosotros. Sí. Pero es lo mismo, en la iglesia, en, en la iglesia, muchas veces no te enseñan cómo cambiar tu manera de pensar, uh -huh. sino nada más te llevan, pues no sé si llamarlo un rito. ¿no? Es como ya te sientes mal, si, o sea, si no te sientes mal, entonces no estás arrepentido, ¿no? Ajá. Si no lloras, no estás arrepentido, entonces es como de, ah, ya, ya pasaste por eso, entonces ve y no peques más, ¿no? Pero es como de, no te, no te llevaron a la raíz de porque hiciste lo que hiciste, ¿no? Y, y es lo mismo, hemos escuchado historias de terror eh, dentro de la iglesia de gente, no sé, que fue infiel o del el cuate de la alabanza que se metió con una chava y, y lo pusieron enfrente de la iglesia a, a confesar su pecado sí. frente a la gente. Y, y dos meses después vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y es lo mismo. Eso, ¿cómo cambia esa persona? Y, y, y lo peor es que decimos, eso que hizo se arrepintió, porque enfrente de todos dijo, Ajá. cuando internamente no cambió nada. Y, y creo que eso afecta más ¿no? a la gente. No, y cuando... aparte
1: es una, es una solución fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, tú como líder yeah. dices, ¿cómo arreglo este desastre? lo más fácil es que pues este cara se ponga ya enfrente y le diga a todos que se siente mal y que sea de cierta manera humillado y entonces tal vez el miedo de que pase eso lo va a detener de que lo vuelva a hacer otra vez pero sí. en realidad eso no es una invitación a ser transformado no o sea sí. es una invitación nada más a sí a, si lo quieres ver así a sentir el peso generado de, de, de nuestras de sus consecuencias okay. pero también es autoinfligido no o sea y cuánta gente hace lo mismo no cuánta gente piensa que que el arrepentirme es ser humillado, o el sí. arrepentirme es ser castigado. ¿no? Sí, literal, ¿no? Y eso es, o sea, si nos si vamos a la iglesia católica, de cierta manera, uh -huh. esta, esta tradición de arrepentimiento viene con sufrimiento. No, no sabías. No, o sea, no, pues es, o sea, veías no sé cuántas eh, ah, sí. aves marías y no sé qué, y entonces con eso, como que puedes, con, por medio de acciones externas, puedes subsanar sí. o, o, o decir... Repetirte mil veces algo, ¿no? Un mantra para, para decir ya me arrepentí, ¿no?
0: O sea. Y que creo que el corazón de Dios es eso: es que realmente nuestra vida se vea diferente. Es, ese es el, eh, y, y, y creo que creo que hay un un problema de traducción, digámoslo así, de lo que recibimos de parte de Dios a cómo lo, lo transmite la iglesia, ¿no? A mí, uno de mis versículos favoritos es Romanos 2.4 que dice: eh, Es el, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. O sea, eh, que era lo que decíamos ahorita al principio de la invitación de Jesús, que es literalmente cuando la gente conoce el carácter de Dios, cuando la gente sabe quién es Dios, cuando la gente conoce quién es el Padre, entonces quiere cambiar su vida. No por miedo a irse al infierno, no por miedo a ser castigado, sino por quién es el Padre. Pero creo que a veces en la iglesia hay una barrera de comunicar eso al mundo, porque a veces pensamos, no y, y, y lo, lo he escuchado muchas veces, ¿no? es que si le dices a la gente que no importa lo que hagan, Dios los ama y no pasa nada así, entonces van a hacer lo que quieran. Sí, pero no, ese no es el punto. El punto es que cuando conocen quién es Dios, entonces se arrepienten. Exactamente. Y, y una persona que no viva arrepentida, para mí, es una persona que no ha conocido a Dios. Exactamente. Y creo que creo que esa es parte de, del misterio del arrepentimiento,
1: es que se encuentra dentro de un encuentro con Jesús. Sí. ¿No? ¿Por qué, por qué los, los fariseos no se habían arrepentido? Porque no habían conocido a Dios
0: y... Y externamente, Exactamente. De, de acuerdo a las reglas de la iglesia, eran los mejores, pero no estaban arrepentidos. No, y,
1: y vieron a Jesús y vieron el encuentro que estaba disponible y de todas maneras decidieron no arrepentirse. O sea, mm. no cambiar su manera de pensar. Eh, lo dice en Mateo 3.8. Les está, les está hablando a los fariseos. este Y... Lo perdí. Este... Eh... Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham, ¿no? O sea, me encanta eso porque le está diciendo, ni pienses que nada más porque, porque estás de manera externa haciendo las cosas buenas que tiene los valores correctos por adentro. Sí. Eh, quiere decir que puedes llegar a las misma, a, a la mis, mismas acciones externas desde un punto bueno y un punto negativo. Sí. O sea, puedes llegar desde buenas creencias y puedes llegar desde malas creencias que pueden ser miedo, que pueden ser manipulación, que puede ser juicio, ¿no? Uh -huh. Y no es lo mismo que llegar desde un corazón arrepentido por dentro, ¿no? Entonces, eh, nos rompe todo nuestro esquema porque a veces somos tan fáciles y, y la verdad es que es uno de esos temas en donde yo no puedo decir si tú ya
0: te arrepentiste o no. Sí. Y... Y, y creo que la, la versión nueva, traducción 2021, sería, o sea, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno a otro, pues es que yo voy a la iglesia todos los domingos, pues es sí. que yo veo... Es que si hago
1: mi devocional, es que si leo la Biblia, es que le escucho podcast cristianos. Escucho catálisis
0: ya con eso, no. Eso, eso no significa que vives arrepentido. Eso no significa que... Porque, como decías, o sea, Juan ahí está atacando o está confrontando a los fariseos. Y, y, y creo que la invitación es esa... ...a arrepentirnos nosotros... ...en nuestra relación personal con Jesús... ...que, que, que quiero que cambien en su mente... Cada vez que sucede un arrepentimiento no es algo malo, es simplemente elevar mi pensamiento, sí. alinear mi pensamiento con Dios. no Nos encanta citar ese versículo, eh, creo que es Jeremías 29-11, ¿no? que dice, porque yo sé los pensamientos que yo tengo para vosotros, pensamientos, y, y, y es como Dios tiene mejores cosas para nosotros, y el arrepentimiento para mí yo lo veo como una alineación uh -huh. con el pensamiento de Dios. Eso sí. es todo. Sí. O sea, el pecado, todas las, o sea, de todo de lo que nos arrepentimos es simplemente cosas que nos están evitando de estar alineados con Dios. Sure.
1: Hablando de, de historias de arrepentimiento, ¿no? Este, eh, Igual Samuel a los 22 años en, en Betel, en la escuela, yo según yo ya había lidado con mis cosas, ¿no? Y de repente, eh, de una relación anterior que había tenido, que habíamos cruzado límites que no debimos haber cruzado, pero yo ya había pedido perdón y ya no lo estaba haciendo. Y ¿Ya en ¿no? la iglesia? no enfrente de la ah, iglesia pero sí enfrente de la Biblia este, y literal me acuerdo que un día estábamos en clase y no me acuerdo de qué estábamos hablando pero me cayó lo que podría ser considerar una revelación una manera diferente de entender de pensar. de pensar no en donde yo me di cuenta Dios o sea Dios me dijo crees que está bien que esta persona con la que estuviste en una relación esa es la manera correcta de tratarla de acuerdo al valor que tiene y yo o sea más allá de los límites que habíamos cruzado, uh -huh. yo me di cuenta, no traté con valor algo que Dios le da muchísimo valor. Yeah. Y entonces en ese momento algo cambió y en, en ese momento sentí arrepentimiento. Sí. ¿Me entiendes? O sea, dije, con esta nueva manera de ver las cosas, ya no volvería a hacer no eso. No volvería a hacer eso. ¿No? O sea, y eso uh -huh. cambió por completo algo en mi corazón de decir, esto no se trata de qué puedo hacer o no puedo hacer, sino de yo tener sí. el valor correcto por lo que Dios tiene valor. Sí. ¿no? Y entonces eso, eso, eso fue un momento en donde literal mis prioridades o mis valores o, o mi manera de ver la vida cambió uh -huh. ¿no? y entonces no pasó nada externo, sí. no, no actué de manera diferente, no, no, este, o sea, no salí corriendo a tirarme, a llorar al piso, pero sí tuve un momento de decir, ahora entiendo algo que no entendía antes que era el valor que tú tienes sí. por esa persona, yo no lo tenía, no y por lo tanto mm. pude o sea hicimos cosas que no debimos haber hecho y, y ahora de aquí en adelante voy a adoptar ese valor que tú tienes
0: sí creo, o sea creo que creo que el arrepentimiento es como la frase mexicana de me cayó el 20 ¿no? Ajá, no, sí, no, sí, no, sí. o sea sé que de muchos países nos venden en Latinoamérica pero la frase mexicana me cayó el 20 es así como entendí algo que antes no entendía no es como ya me cayó el 20 ya sé y creo que o sea ahorita Creo que estamos en el nudo, en lo más importante de lo que queríamos hablar, que era con lo que mencionabas ahorita. Arrepentimiento no es dejar de hacer algo simplemente porque está mal. Uh -huh. Porque esa es la regla de... Le dices, a, ahorita estoy con mi hijo de, de un año y medio, ¿no? Y le digo, no. ¿Y qué es lo que hace? Va y lo hace. O sea, me está retando porque, porque no entiende. Simplemente está... Si le digo no, es lo que va a hacer. Y creo que muchas veces nosotros nos forzamos a nosotros mismos... O pensamos que el arrepentimiento es solamente dejar de hacer algo porque está mal. No sé por qué está mal, pero lo, voy a, lo tengo que dejar de hacer. Pero en, en, en el ejemplo que estabas dando, el arrepentimiento fue entender por qué eso no es bueno para tu vida. Y entonces fue como, ah, ya no lo voy a hacer, no por el miedo de que está mal o de que es un pecado, sino simplemente porque tengo un valor mejor que Dios me dio o un valor adoptado. Y creo que eso es lo que tenemos que entender del arrepentimiento. O sea, cualquier cosa que tú tenistas arrepentir de tu vida, no tienes que tener el acercamiento a eso como, pues es que lo estoy tratando de dejar de hacer porque está mal. Uh -huh. Lo estoy tratando de dejar de hacer porque me dijo mi mamá que es pecado. Porque en la iglesia dicen que no debería fumar o deberían de hacer esto, ¿no? Y hay muchísimas cosas y no es como, ¿por qué... Que te, te tienes que arrepentir hasta que sepas si hay una revelación interna en tu vida de parte de Dios de por qué eso no te conviene en tu vida. Y cuando tú aceptas eso, y creo que eso es, eh, creo que eso es lo que a veces tampoco no entendemos del arrepentimiento. Cuando tenemos ese metanoia cuando tenemos esa forma de cambiar, entonces se vuelve fácil. Ya no, ya no es una tentación porque ya tengo un valor diferente en mi vida. Sí, porque aparte
1: creo que cuando pasa en eso, lo que Dios nos está presentando como alternativa es algo que queremos. Sí. ¿No? Y, y creo que es lo que sucede cuando empezamos a alinear nuestra vida con los valores que Dios tiene para nuestra vida. Nos damos cuenta del beneficio que viene de pensar y de creer como Él. ¿no? O sea, acerca de, de, de yo alinear mis valores internos con los suyos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios, todo lo que hacemos de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros produce fruto produce vida, produce sanidad produce prosperidad, produce abundancia, nuestras relaciones en, en absolutamente todas las áreas cuando logramos alinearnos con eso porque necesitamos ese momento, creo yo si tú estás eh, o sea y sé que casi siempre hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí. si estás batallando con pornografía y masturbación, pero no solamente es esto, también es con, con maneras con, de pensar, con...
0: No es con, siempre malo, no es siempre algo sí. malo.
1: No, son con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de, con tu de, de falta de abundancia, de, de, de ser mezquino con nuestro tiempo, con nuestras relaciones. O sea, todo eso requiere de que nosotros podamos tener este vistazo a la manera en la que Dios lo ve para adoptar sus valores. ¿No? Y, y también eh, creo que en ese proceso de arrepentimiento hay libertad también, porque muchas veces esos pensamientos que nos tienen eh, atorados en esos ciclos son, son cadenas, son, son cosas que nos limitan en la manera en la que podemos vivir. ¿no? Entonces, no solamente es como, es mi llave para que Dios me vuelva a aceptar, es, es, una, es una puerta por medio de la cual podemos caminar hacia libertad. Este, en muchas áreas de nuestra vida.
0: ¿no? Y, y creo que por eso es tan fácil y, y, y creo que estamos tocando ya como lo ve el reino, ¿no? el arrepentimiento, pero creo que por eso es tan importante Romanos 12:2, ¿no? Es Todo empieza en cómo pensamos. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que es un plobelbio chino, plovelvio. Y es un dicho, así que probablemente lo voy a decir mal, así que ya se la saben, pero el que dice, ¿no? Si tienes un pensamiento, se va a convertir en una acción y esa acción se va a convertir en un hábito y ese hábito se va a convertir en un estilo de vida y luego no sé qué dice, algo así. Pero, pero creo que es por eso es tan importante, ¿no? Y, y, y ahorita se me viene a la mente la historia de Adán y Eva, ¿no? Es como de a ellos les faltó arrepentimiento, ¿no? Y, y, y se saben, la historia es como llegó, llegó la serpiente e influenció su manera de pensar uh -huh. y su manera de pensar se vio afectada, entonces cometieron pecado, comieron del fruto, pero ¿qué fue lo que hicieron? se escondieron de Dios no tuvieron un arrepentimiento uh -huh. que en otras palabras fue no quisieron cambiar su manera de pensar uh -huh. y cuando y, y, y si hubieran ido con Dios probablemente la historia hubiera sido diferente es como de y creo que eso es eso es a lo que nos referimos con el reino el arrepentimiento con un estilo de vida donde constantemente estoy buscando estar conectado con Dios y cuando me do, estoy dando cuenta que no pienso como el cielo entonces buscar esa relación con Dios para reconectarme uh -huh. pero Adán y Eva se alejaron de Dios y entonces tuvieron las consecuencias que tuvieron pero pero creo que eso es precisamente el arrepentimiento. Muchas cosas con las que bateamos en nuestra vida es porque está en una raíz de que está afectando... O, está, o sea, está afectando la forma en que vemos al mundo. Ajá. Eso que tú decías de una mentalidad de pobreza, o sea, y lo hablamos en el episodio pasado de Prosperidad, ¿no? Si tú ves al mundo con escasez es porque probablemente estás viendo el mundo con un filtro de pobreza Ajá. y necesitas arrepentirte de eso sí. y ver las cosas como Dios las ve. Eso es arrepentimiento. Sí. Y, y, y
1: por eso me gusta Romanos 12.2 y no solamente lo primero, ¿no? Dice, no se, no se conformen o no se amolden al mundo actual o en, otros, en otras este, versiones. versiones, dice, a la cultura cultura al, a este siglo, sino sean transformados ¿cómo? Mediante la renovación de su mente, ¿no? Eh, pero creo que esa transformación viene en el momento del arrepentimiento. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Para ¿Qué es lo que está pasando? Eh, nos arrepentimos y cambiamos la manera en la que pensamos cada vez más. O sea, tenemos estos momentos de arrepentimiento hasta que nuestra manera de pensar se alinea cada vez más con la manera de pensar de Dios. Sí. Por eso podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es, son sus valores en acción. no O sea, lo que Dios quiere que pase está de acuerdo a sus valores. Entonces, cuando tenemos estos momentos de arrepentirnos, de ver cómo Dios ve las cosas, podemos empezar a ver lo que Dios quiere para nosotros. no O sea, poder alinearnos con... Ah, entiendo ahora por qué... ¿Por qué quieres que deje de hacer esto? ¿Por qué quieres que, que empiece a hacer esto? ¿Por qué quieres que empiece yo a pensar de cierta manera? Este, ¿Qué es lo que está pasando? Queremos pensar como Dios. Sí. Y sé que suena para algunos así como, ¿cómo? ¿Cómo si sí, Dios? No, pues tenemos la Los mente pensamientos de... de Dios, ¿no? Pero justamente. Tenemos la mente de Cristo. Es, lo que queremos llegar es cada vez estar tan cerca de Dios, cada vez ser, tan trans, ser transformados por su manera de pensar y yo adoptar eso. Que cada vez más la manera en la que yo pienso sea de acuerdo a los valores que él tiene sí. y la manera en la que él piensa acerca de mis circunstancias, acerca de mi vida, acerca de mis relaciones, acerca de todo. Sí,
0: y, y algo más que quería tocar es esta diferencia, o sea, porque creo que todos podemos llegar a este punto donde hacemos algo malo, donde fallamos, donde pecamos. Y muchas veces ahí es la piedra de tropiezo para muchos si se arrepienten o no. Y creo que las dos vías que a veces, exi a veces existen en, e en este punto de arrepentimiento es la convicción y la condenación, Ajá. que son dos cosas totalmente diferentes que a veces nos impiden de realmente arrepentirnos. La convicción te dice, tú eres, tu identidad proviene de lo que hiciste. Y la convicción dice, tu identidad proviene de lo que Dios dice de ti. Uh -huh. Entonces, si tú, si tú le robas el cambio a tu mamá, la, la condenación te va a decir, eres un ladrón. Uh -huh. Pero si tú robas el cambio de tu mamá, la, la, no, la condenación te va a decir, eres un ladrón. La convicción. Y, la, y la convicción te va a decir, eres mejor que eso. Sí. Eres un hijo de Dios, no eres un ladrón. Pero creo que muchas veces es, es, es este punto de qué escuchamos o okay? qué decidimos aceptar en nuestra vida. Y, y, y creo que... Algo que, que yo veo en la Biblia y que es Jesús el que nos hable eh, continuamente como esta puerta es a la convicción. Uh -huh. A tú eres mejor que eso, pero la condenación no te permite arrepentirte porque no eres lo suficientemente bueno para poder arrepentirte. O sea, la, la condenación te dice, esa es tu identidad. si tú eres, No hay nada más que puedas hacer. No hay nada más que puedas hacer, y, pero creo que eso es lo que mucha gente piensa. no Y ahorita se me vino a la mente el hijo pródigo. ¿No? O sea, el hijo pródigo llegó a, llegó a este punto en su vida donde estaba comiendo con los cerdos, donde ya no tenía nada más y dijo... ya no hay, O sea, ya no merezco ser llamado hijo de mi padre. Uh -huh. Lo que merezco llegar a ser es ser un... Eh, en el mejor es? de los casos, un trabajador. Un ¿no? trabajador de mi papá. Y eso es porque ya no hay... y estaba O sea, ahí el hijo estaba batallando con condenación. La convicción le hubiera dicho, tú eres mejor que esto. Ve y regresa con tu padre y vas a regresar a tu posición. Pero creo que muchas veces... Y, 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 y a veces en la iglesia utilizamos la historia del hijo pródigo para los de allá afuera, para los que no son cristianos. Sí. Pero creo que la historia del hijo pródigo es muchas veces para gente dentro de la iglesia que están dentro de la casa del padre, pero no se merecen sí. como un hijo. Y creo que lo que a muchos les impide continuamente arrepentirse es la condenación porque creen la mentira de que no son dignos de arrepentirse o que no va a cambiar nada. O que van a llegar y el padre los va a rechazar. No, y es, es el resultado directo de...
1: Por eso al enemigo le dicen el acusador de los hermanos. Sí. ¿no? Porque la acusación es la que... O sea, esa voz con la que estamos oyendo nuestra vida, que a veces confundimos con el Espíritu Santo trayéndonos convicción, Sí. que ahorita vamos a hablar de lo que es la verdadera convicción, uh -huh. es lo que nos mantiene atorados en estos ciclos de vergüenza, en donde cambiamos nuestra identidad por, lo que, por la manera en la que fallamos las cosas que hicimos, y nos mantenemos atorados en el, ¿para qué intento? Es que tan solo soy un pecador, hermano. Sí. ¿no? Salvo entonces, por gracia. Entonces, no puedo hacer nada más, o sea, esta es mi naturaleza, entonces voy a estar atorado en esto, y, y Justo ahí creo que ahí es donde está la puerta del arrepentimiento para pensar de manera diferente acerca de quiénes somos, cómo pensamos y generalmente, esto es lo más increíble, en el arrepentimiento lo que vamos a encontrar no es que Dios nos dice qué persona tan desagradable eres. Nos sí. va a decir cosas que se ven demasiado buenas para que. Sí, sí, sí mereces
0: ser castigado, pero, pero te salvé.
1: Nada más como ejercicio, cuando escuchas la voz de Dios acerca de de la manera en la que lo has regado, ¿sientes que te está acusando? Porque no si sí, sí, probablemente no es la voz de Dios. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque la convicción trae gracia con, eso, con, con ella misma, nos está levantando al lugar, nos está restaurando a la identidad que realmente uh -huh. tenemos, como decías, de decir, eso, eso no es quién eres. Uh -huh. Entonces te puedes comportar de acuerdo a la altura de quién Dios está diciendo que eres y aquí hay gracia para que lo hagas. Uh -huh. ¿No? Este... Y creo que son dos maneras muy diferentes de, sí. de pasar a través de, de un fracaso, de un, de un, un error, a través de, de pecado, a través pecado de, del día a día. no Exactamente. De,
0: de los errores que cometemos en el día a día que yo, o sea, que, que seguimos experimentando eso, que seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Pero creo que muchas veces... No tenemos gracia con nosotros, ¿no? O sea, ahorita con lo que hablamos es me, me, me choca el dicho, ¿no? De no merecemos el amor de Dios, ¿no? Eh, pero no lo digo, no es como, claro que merecemos el amor de Dios, si no, Jesús no hubiera venido y, y muerto por nosotros. Pero creo que se ha vuelto como ese vocablo o vocabulario cristiano de decir como Ay, no merecemos, soy un pecador, salvo por gracia. No, eso es precisamente lo que te mantiene atado a tus pecados y a tu estilo de vida porque no piensas que tienes un valor de, mayor que eso, porque tu manera de pensar no ha cambiado, ¿no? Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto prácticamente en nuestras vidas en el día a día? Creo que, o sea...
1: Cuando no entendía el arrepentimiento de esta manera huía de. de Dios. Sí, sí o sea, y en ese caso Adán y Eva, ¿no? O sea, porque no estamos muy seguros de cómo Dios va a llevar las cosas. Sí. Es como llegar a, al cuarto de sus papás y no saber si no. los vas a encontrar de buenas o de malas y cómo van a
0: reaccionar a algo. Yo, yo me acuerdo cuando era chiquito que me mandaban reportes así de la escuela. La técnica que aplicaba era ya que veía que se, empezaba, que se, iban, se iban a dormir mis papás, agarraba el reporte, se lo metía abajo de la almohada de mi mamá y me iba a dormir y me hacía el dormido. Entonces, ya mis papás así como que la veían y era como de... Entraban a mi cuarto, me ya habían dormido do y era no. como de... Y ya se amanecían. Me a los, le, los sí, niños sí. que
1: piensan que pueden disimular estar dormidos
0: así. Sí. Pero bueno, fu funcionaba. Funcionaba al día. Por lo menos se le pasaba el coraje sí. ya en la noche y al día siguiente me regañaban, pero ya era menor, ¿no? Pero era precisamente por el miedo de cómo iban a reaccionar. Entonces, creo que lo primero es, es darnos cuenta lo que
1: realmente Dios quiere hacer a través de... Del arrepentimiento es elevar, elevar nuestra manera de pensar a un lugar donde podemos llegar a, a libertad, uh -huh. ¿no? Y eso no incluye vergüenza, no incluye eh, castigo, no incluye... Bueno, pues ahora te vamos a sentar y todo el mundo se va a dar cuenta de que la regaste. Dinos y entonces vas a estar ahí sufriendo hasta que demuestres realmente que, ¿no? eh, que estás arrepentido a través de no decir nada cuando te castigamos. Sí. No, o sea, el arrepentimiento real es hay, una, hay un acceso que Dios nos quiere dar a, a su manera de pensar que, que están por encima de lo que nosotros estamos pensando. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer? ¿Cómo ves tú esto? Sí. ¿No? O sea, Ir con Dios. Sí, la regué, la regué en esto y claramente hay algo que no está funcionando en mi vida. ¿Cómo ves tú esta área? Uh -huh. ¿No? y, y, y poder recibirlo, ¿no? O sea, que creo que es lo más importante. Lo único que requiere Dios es es nuestra humildad para poder decir tu manera es de pensar es mejor que la mía porque claramente ve lo que, ve hice. Lo que hice, ¿no?
0: No, y, y bueno, que acabo de mencionar y quiero aclarar que cuando decimos de eso de, de, de decir enfrente de la iglesia, sí, no estamos diciendo que no tenemos que limpiar nuestro desastre, no estamos diciendo que si te arrepientes ya no vas a tener que lidiar las consecuencias, pero lo que muchas veces se confunde es que, eh, es que tienes que llenar, o, o, o me acuerdo, Dani Sil siempre lo explica de esta forma, ¿no? Si, si yo cometo un error, es como si trajera un bote de pintura, me caigo y, y salpico a la gente, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos en la iglesia o en nuestras familias es como de, digamos que tuve un problema familiar... Y involucramos a más gente que ni siquiera tiene nada que ver, y entonces eso es un problema más grande. L con el arrepentimiento sí tienes, sí va a haber consecuencias, aunque te arrepientas la, la mayoría de las veces, pero muchas veces solamente tienes que limpiar tu desastre con la gente que afectaste directamente. No se tiene sí. que enterar medio mundo porque entonces ahí es donde se vuelve insano, ¿no?
1: No, y, y que también no nada más porque hagas una acción externa quiere decir que lo que ocasionó que hicieras va eso, cambiar. va a cambiar. Sí. ¿no? Entonces, son las dos cosas. O sea, creo que las, las acciones externas deben de solucionar eh, el desastre que hiciste a través, uh -huh. de las, a través de tus malas creencias que te llevaron a actuar de cierta manera. Sí. El arrepentimiento hacia adentro se ve como adoptar una manera diferente de pensar que me va a llevar a tomar decisiones diferentes a, a futuro. Y que uh -huh. tal vez desde esa manera de verlo me va a llevar a tal vez pedirle perdón a, a algunas personas, cambiar, uh -huh. o sea, tener conversaciones, cambiar cosas, ¿no? O sea, pero eso nace de, una, de un valor
0: diferente que estamos adoptando, ¿no? Sí, y, y, y creo que cuando yo hablo con gente, o sea... Porque creo que es muy bueno hablar con gente para re realmente arrepentirte, ¿no? Gente que te lleve a hacerte preguntas que realmente valen la pena para llegar a la raíz de por qué hiciste las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo hablo con gente acerca de por qué hicieron algo o, o los llevo un arrepentimiento, no se ve como, ahora échate tres padres nuestros y bla, bla, bla. no sí Es como latigazos. de, ok, no sé hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? ¿qué estabas pensando? ¿qué te llevó a pensar sí. en eso? ¿qué hábitos tenías en tu vida? ¿ahora cómo vas a hacer esto? entonces, hacemos un plan en tu vida de cómo vas a cambiar esto el día a día porque eso es lo que realmente conlleva el arrepentimiento, no nada más como de ah sí ven, oramos por ti, lo, 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 lo confiesas y entonces ya esperamos que cambies tu vida, pero como lo, creo que lo mencionaste, eso nos cuesta trabajo en la iglesia porque eso requiere muchísimo más trabajo de estar disipulando a alguien y de estar constantemente, oye, ¿cómo vas con eso que dijimos? Sí, que nada más, S decirle, sigues batallando. Esta lista de cosas externas Exacto. y ya, ¿no? Entonces, creo que, creo que se puede ver de muchas formas, pero personalmente en nuestras vidas, creo que el arrepentimiento se tiene que ver como esta constante alineación con Dios de decirle: ¿Cómo voy, ¿Cómo voy con mis pensamientos? Ya, ya puedo mejorar, ¿Ya, ya. Oye, me siento como que estoy desalineado con esto. Y tenemos conciencia, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que creo que es lo que precisamente a veces nos lleva a decir como de oye, necesitas arrepentirte de eso. Sí. Es la convicción que tenemos, que no viene de juicio, sino que viene como eres mejor que eso. Sí, el, creo que
1: la manera en la que veo el, el Espíritu Santo es como esta... este plomo, le llaman, ¿no? O sea, en la construcción ponen un plomo que es, es, una, es una línea recta que cuando te das cuenta cómo están el resto de las cosas, te das cuenta si estás fuera de alineación. Sí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando... O sea, esa convicción que sentimos es porque hay una desalineación con los valores que Dios tiene para nuestra vida, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es el momento de decir, ok, ¿qué es lo que tú estás pensando? Y creo que algo que me ha ayudado un buen es pedir perdón por la manera de pensar. Sí. ¿no? O sea, algo que yo hago constantemente en mi vida, cuando me doy cuenta así de... Creo que la manera en la que tú lo ves es de esta y yo pienso así. Pido perdón acerca de la manera uh -huh. en la que le estaba pensando y, y acepto la manera en la que, sí. que Dios me está poniendo enfrente... De, de pensar de manera diferente acerca de eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y otra vez esto requiere honestidad y requiere eh, humildad para poder tomar eso de Dios y poder vivir, y también hay gracia, ¿no? O sea, uh -huh. con una nueva, una nueva manera de pensar, una nueva, un nuevo valor, el cómo se va a ver eso, pues lo vamos a trabajar en la práctica, ¿no? Sí. Y, y para eso hay gracia. ¿no?
0: Justo, justo me pasó hace como dos semanas que estaba en el coche y y tuve este momento de mentalidad de pobreza y fue así como de... ¡Ah! Otra vez fallé. Y, y fue... Y, pero fue lo mismo. No fue como un... ¡Ah! Soy un tonto. Sino fue como... ¡Ah! Soy mejor que eso. Dios tiene abundancia para mí. ¿por qué estoy pensando así? Y tuve un momento de arrepentimiento porque Dios me dijo como, hoy, recuerda que esta es la manera que tienes que pensar, soy un Dios de abundancia, tengo lo mejor para ti, no tienes que hacer ese tipo de acciones. Y entonces rápidamente en ese momento hice una oración, Dios, perdóname por esa manera de pensar, sé que soy mejor de eso, gracias. Y me sentí bien y ya no tuve que latigarme a ser tres padres nuestros. Fue un momento ahí donde, ¿pero por qué? Porque estaba con mi plomo viendo qué estaba pasando. ¿no? Y
1: otra cosa igual creo que puede ser de mucha... Eh... De mucho provecho para si nos estás escuchando. Recuerda que tus acciones no son tu corazón. Sí. Tus acciones son el reflejo de las creencias que tienes. Si estás creyendo de manera incorrecta acerca de alguna de las áreas en tu vida, probablemente se va a ver reflejado en, en, en acciones que no son correctas, que son pecado, que son menores o que generan... Eh, X, pobreza que generan, dolor que generan... O sea, las acciones no es lo que estás tratando de cambiar. Uh -huh. Lo que estás tratando sí. de cambiar son las maneras de pensar que tenemos. Porque Exacto. de nuestras creencias es de donde salen nuestras acciones. Uh -huh. no Entonces, queremos llegar a la raíz de por qué estamos pensando de la misma manera. ¿no? Y eso es lo que el verdadero arrepentimiento siempre yes. hace. ¿No? Mm. O sea, el arrepentimiento no quiere hablar de. La neta. O sea, no, le no quiere hablar de tu problema. No, te, mm. no le importa si viste pornografía, quiere hablar de por qué. Exacto. ¿no? Porque, porque ahí está, ahí es donde él va a traer el arrepentimiento. Ahí ¿no? es donde necesitas cambiar la forma de Exactamente. En la que piensas. Las acciones son. O sea. Un, un, un árbol de naranjas, la raíz de la, del árbol de naranjas mm. es una naranja. Lo uni, el único fruto que va a dar va a ser naranjas. ¿no? Queremos cambiar las raíces en nuestra vida y esa es la invitación que estamos recibiendo.
0: Si no quieres que dé naranjas, pues quitas la raíz y plantas una, una semilla de limón. Exactamente. Pero constantemente estamos haciendo totalmente diferente. no o una, una metáfora que siempre me acuerdo de esto, es como de si tengo un bote de basura o un, muchas bolsas de basura y hay muchas moscas y llego y quito las moscas y echo raid y lo que sea, se van a quitar 10 minutos pero voy a regresar al otro día y van a seguir habiendo y va moscas. A haber gusanos y va a haber, ¿no? ¿Por o sea, qué? Porque la, el causante de esas moscas es la basura, sí. no, es, es, no es las moscas. Entonces... Eh, pues arrepiéntanse, <risa> pecadores. Exactamente.
1: No, es, o sea, regresando a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Marcos 1, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Sí. ¿No? O sea, es la invitación que estamos recibiendo es a recibir un
0: reino que hace las cosas de manera sí. diferente ¿no? hay, algo, hay algo mejor para cada uno de nosotros de parte de Jesús en este momento de nuestra vida y está al alcance de la mano, o sea ese es el punto con lo que quiero terminar, el arrepentimiento siempre está al alcance de la mano, Dios nunca está lejos, en el momento en que quieras cambiar tu forma de pensar, Dios va a estar ahí
1: y también recordar que como todo en el reino las cosas comienzan como semillas entonces cuando recibimos ese arrepentimiento recibimos una nueva manera de pensar tenemos que que regar esa manera de pensar. Tenemos que empezar a actuar en fe a veces, de, de formas que dices, ok, ya sé que tengo que pensar de esta manera, ya sé te, uh -huh. que tengo que creer acerca de esto, pero la inercia de cómo he actuado a veces es difícil de romper, ¿no? Entonces, sí. ok, ¿cómo voy a hacer una acción en, en esta nueva creencia para empezar a, a echarle agua a esas creencias y que crezcan a realmente uh -huh. dar fruto, ¿no? También sí es.
0: Pues bueno, mis catalizadores, gracias por conectarse el día de hoy a este episodio de arrepentimiento. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.